bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Cateria Soto en este viernes 28 de mayo del 2021. Comenzamos con una noticia triste, como saben, eh, los familiares de este guardia de seguridad que habían estado buscándolo por más de una semana, pues recibieron la lamentable noticia de que su cuerpo fue hallado. Ya comenzó el proceso dentro del Instituto de Ciencias Forenses y ya la odontóloga forense Xiomara Rivera concluyó que esa información de las radiografías dentales de Giancarlos González Rivera, pues concuerdan con el cuerpo que fue encontrado en un río en Guaynabo por las autoridades a mitad de esta semana. La autopsia fue realizada por el patólogo Carlos Chávez y la directora del Instituto de Ciencias Forenses, la doctora María Conte Miller, quienes informaron que todavía la causa de muerte no ha sido determinada porque ellos están por la espera de esos análisis de toxicología. Se dice que cerca del cuerpo se encontraron eh, latas, botellas de alcohol, también eh, botes de pastillas. Así que se está pues a la espera de ese informe toxicológico para poder determinar exactamente cuál fue, cuál fue la causa de muerte de este joven guardia de seguridad de 24 años que desde el 19 de mayo pues su familia estaba buscándolo desesperadamente. Así que por supuesto le tendremos eh, el informe de lo que trascienda durante el día de hoy desde el Instituto de Ciencias Forenses. En otros temas, otro caso lamentable que se reportó eh, en días recientes es el de unos dos policías municipales que han sido eh, acusados de agresión sexual contra un menor de edad. Ambos ya se les radicaron cargos criminales oficialmente en el día de ayer en la comandancia de Carolina. Eh, se les acusa obviamente pues de haber eh, agredido sexualmente a este menor que aparentemente es el hijo de otra compañera policía también de estos dos agentes. A ambos se les impuso una fianza de 30 mil dólares fueron desarmados y también suspendidos sumariamente de empleo. Ellos ya pagaron esa fianza y se encuentran en libertad eh, bajo palabra. De otra parte, otro caso criminal que igualmente conmocionó eh, a muchos y que había estado detenida la, la investigación, o había estado lenta, eh, ya han pasado seis meses, eso fue el pasado 13 de noviembre, cuando fue encontrada en su apartamento en una comunidad de envejecientes a la líder comunitaria Nilda Álvarez Lugo, eh, pues ya finalmente se encuentra bajo arresto una persona que figura como persona de interés por el asesinato de esta mujer, está bajo custodia del Cuerpo de Investigaciones Criminales, fue detenido ayer en la tarde, el jueves, se supo, entre jueves y eh, finales de esta semana, se supone que ya haya sido entrevistado por las autoridades este lamentable hecho del asesinato de esta mujer ocurrió en la calle Balseiro en Río Piedras. Bueno, en otros temas, prepare su bolsillo. Son varios los aumentos que podrían darse luego de que ayer la Junta de Control Fiscal en esa primera reunión de manera presencial que tuvieron con el gobernador Pedro Pierluisi evaluaran los planes de ajuste de diferentes eh, dependencias de gobierno. Eh, como saben, ayer se dio esa reunión entre la Junta de Control Fiscal y el gobernador bajo un ambiente sumamente tenso porque a las afueras del centro de convenciones donde se estaba llevando a cabo esta discusión de estos planes de ajuste de las diferentes agencias y del presupuesto del próximo año fiscal, estaban los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, en su gran mayoría unionados de la UTIER, haciendo un reclamo de que se escuchen las enmiendas que ellos están tratando de que se le hagan a ese contrato, que se posponga la vigencia del contrato con Luma Energy hasta tanto eh, pues se pueda organizar la casa en términos de ese pago de nómina para los empleados, los beneficios, ese plan de movilidad que se estableció para aquellos que no van a transicionar hacia Luma y que van a ser enviados hacia las diferentes agencias de gobierno. Pero bueno, en particular, aumentos que se 
esperan próximamente va a ser para la factura de agua, el costo de los peajes, que eso ya se había anticipado. Pedro Pierluisi había dicho, por favor, que no se diera ese aumento de los peajes mientras estuviera la emergencia de la pandemia, pero vemos que ya estamos pues quizás al final de, del camino en términos de esa declaración de emergencia, así que podría ser más cerca de lo que nos imaginamos ese aumento en el costo de los peajes, sobre todo en la autopista norte eh, de la isla. También la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, eh, se ha propuesto una reducción de 94 millones de dólares al presupuesto de la universidad y para poder eh, sufragar los gastos de, del sistema UPR, pues se propone que haya un aumento en el pago de matrícula. Igualmente, eh, para lo que es el presupuesto de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, hay varias partidas que son importantes. Por un lado, el pago de la deuda, que son unos 9 mil millones de dólares que debe la corporación pública. También la deuda que se tiene con el sistema de retiro, que se dice que en menos de un año podría quedar insolvente y que no haya dinero para pagarle a aquellos jubilados que, que ya tiene la autoridad en su sistema. Igualmente, pues el de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Obviamente sabemos que, pues, todo este asunto del presupuesto, según se ha ido discutiendo, podría ajustarse en el camino. Algunos de estos aumentos quizás no se den, pero al menos hasta donde está ahora proyectado, pues sí, eh, se entiende que en todas estas partidas de peajes, agua, luz y costo de matrícula de la Universidad de Puerto Rico, se vea ese impacto en aumentos. Como saben, todos los días el Departamento de Salud hace este informe diario del avance de la pandemia del coronavirus en Puerto Rico. Para hoy, lamentablemente, se sumaron unas seis muertes adicionales por COVID-19. Son 127 los casos nuevos positivos confirmados por prueba molecular, 65 casos positivos con pruebas de antígeno. Al momento, en cuanto a las hospitalizaciones, continúan en descenso. Son unas 113 personas hospitalizadas, 25 son adultos y un caso pediátrico que están conectados a un ventilador artificial. Y hablando de COVID-19, desde ayer la Guardia Nacional de Puerto Rico comenzó un esfuerzo de vacunación en lugares muy particulares. Uno de ellos es la Placita de Santurce, que sabemos que atrae a un público bastante joven, así que ahí van a estar eh, vacunando desde las 2 de la tarde. Allí estuvo el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, eh, y pues obviamente invitando a la gente a que se vacunen y pues también hablando de cómo eh, si seguimos el paso que llevamos entre julio y agosto podríamos llegar a esa inmunidad de rebaño que tanto eh, se ha estado hablando y que es lo que podría darnos el regreso a la normalidad y que poco a poco se sigan ampliando eh, y, y levantando muchas de estas medidas y de restricciones que se han tomado para el manejo de la pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud eh, pues volvió a reiterar que se necesita al menos el 70% de la, de la población para que se llegue a esa inmunidad de rebaño, aunque hay otras fuentes científicas que han dicho que el 80% sería quizás el nivel eh, más alto para realmente de una vez y por todas poder decir que no hace falta utilizar mascarillas y que regresemos a la vida realmente tan normal como la recordábamos. Eso esperemos que sea pronto, pero mientras tanto es viernes, usted disfrute este fin de semana. En cuanto a las condiciones del tiempo, se espera eh, una mañana con breves lluvias entrando al este. Eh, va a haber desarrollo de aguaceros y tronadas al interior y al oeste. Eh, va a haber riesgo de inundaciones urbanas en ciertas zonas de la isla. Eh, posiblemente lluvias en el área metropolitana también para la tarde, pero obviamente tiene que estar atento a nuestro informe de las condiciones del tiempo para que se informe de todo lo que debe saber. Por supuesto que este informe diario que hacemos con ustedes todos los días, les recordamos que está disponible en formato de audio, solo pod, un podcast. Usted lo puede buscar a través de Spotify o a través de Apple Podcast, lo busca como Noticentro y ahí va a encontrar este informe para que usted lo pueda compartir. Que tengan un excelente fin de semana y gracias a todos los que se conectan con nosotros. Buen día. Guapa Podcast.